0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Herzlich willkommen zur Nachspielzeit, mein Name ist Ron, das ist die Folge 31 und ja, ihr habt schon lange nichts mehr von der Nachspielzeit gehört. Noch länger habt ihr allerdings schon nichts mehr von der VfB-Viererkette gehört. Deswegen wird es endlich mal wieder Zeit. Wir nehmen unseren Saisonrückblick auf und ganz der Tradition folgend wird hier in der Nachspielzeit über das Thema Vereinspolitik gesprochen. Bei Rund um den Brustring haben wir uns die Hinrunde angeschaut, bei dem Brustring-Talk die Rückrunde und bei vfb str kümmern wir uns dann um alles, was wir bis dahin nicht besprochen haben und vor allem natürlich auch eure Fragen entsprechend. Ich bin natürlich, das hat die vfb viererkette an sich, nicht alleine und darf mit PodcasterInnen begrüßen. Ganz zuvorderst natürlich die Sarah vom Brustring-Talk. Hallo.
1: Hallo Ron.
0: Dann ist von rund um den Brustring der Lennart mit dabei. Hallo. Und die Runde kompliziert Sebastian von VfB-STR.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen.
0: Freue mich, dass wir uns heute einem Thema widmen können, das eigentlich gar nicht erfreulich war, nämlich die Vereinspolitik, die uns beim VfB schon immer in Atem gehalten hat, aber in dieser Saison nochmal ungewohnte Höhen oder man könnte auch Tiefen sagen, erreicht hat. Ähm, ist früh losgegangen und wurde dann immer wilder. Wir haben uns, ähm, das vielleicht für euch HörerInnen auch, äh, darauf geeinigt, dass wir nicht nochmal chronologisch alles durchgehen werden, auch wenn da viele Absurditäten drin sind, aber das ist, glaube ich, nicht mehr zielführend und würden uns da eher auf so ein paar Schwerpunkte konzentrieren und das auch anhand der Fragen machen, die ihr uns geschickt habt. Und loslegen würde ich eigentlich ganz gerne mit dem Startpunkt der ganzen Geschichte, nämlich der Datenaffäre. Wir hatten auch vorher gefragt, hat euch die Datenaffäre interessiert? Da haben 93,5 Prozent gesagt, dass sie daran interessiert waren, nur ganz wenige waren nicht daran interessiert. Das war aber, Sarah, glaube ich, schon etwas, das, wo es doch sportlich eigentlich gerade ganz gut lief, so ziemlich ins Kontor gehauen hat.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich finde ähm, jetzt so zum Abschluss der Saison, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es jedenfalls so und auch den Eindruck habe ich so in der Timeline, ähm, dass das Thema schon so ganz äh, in den Hintergrund gerückt ist und irgendwie so ein bisschen fast verschwunden ist. Ähm, und gar nicht mehr so richtig zur Sprache kommt. Das wird jetzt vielleicht ähm, im Verlauf des Wahlkampfs wieder auftauchen. Aber ähm, ich denke gerade auch durch die gute oder sehr gute Saison, muss man ja sagen, darüber habt ihr ja in den ersten beiden Teilen wahrscheinlich schon gesprochen, ähm, hat es natürlich auch... Ja, wahrscheinlich nicht mehr so ganz die Aufmerksamkeit bekommen jetzt am Ende. Ich persönlich denke auch, dass diese sehr hohe Zahl von 93,5 Prozent ähm, an Leuten, die sich für die Datenaffäre interessiert haben, auch sehr, ähm, ja, jetzt sich auf die Stichprobe Twitter bezieht, mhm. weil... Was ich so den Eindruck habe jetzt von von anderen Fans, die sich vielleicht nicht so viel mit der Vereinspolitik ähm, befassen, auch bei uns im Fanclub, also nicht im OFC äh, 1893, sondern in dem anderen Fanclub, in dem ich bin und auch so was man so mitkriegt, ähm, ist es hat es da viele, glaube ich, nicht so interessiert, beziehungsweise hat kurz den Artikel gelesen, sich kurz ja ein bisschen drüber geärgert, das so ein bisschen verfolgt, aber so richtig äh, damit beschäftigt, dann doch nicht. Ähm, da, daher habe ich den Eindruck, es ist jetzt gar nicht mehr so präsent, obwohl meiner Meinung nach jetzt auch nicht die ja, die größte, also für mich ist noch nicht so ein richtiger Abschluss da. Ich weiß nicht, Sebastian, siehst du das anders? Weil ich habe das Gefühl, so, so richtig ist das Thema noch nicht abgeschlossen, aber es ist irgendwie auch nicht mehr so richtig präsent.
2: Nee, weil es ein ganz, 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 ganz unangenehmes Thema ist. So, wir sind ja alle froh, äh, dass es nicht komplett explodiert ist. Und ich glaube auch, äh, wenn wir jetzt äh, einen Präsidenten haben würden und einen Vorstandsvorsitzenden, die nicht so unfassbar beliebt sind, wie es Klaus Vogt und Thomas Sitzesberger sind, dann wäre die Sache halt äh, ganz furchtbar schief gegangen. Und ähm, ja, durch die Popularität von den beiden ähm, ist es halt noch mal relativ glimpflich abgelaufen, äh, auch weil man ja so einen gewissen ähm, Aufklärungswillen wirklich verspürt hat gerade von der Seite von Klaus Vogt und der Seite des Vereins. Und äh, ich glaube, deswegen sind wir aus der Nummer ganz gut rausgekommen. Aber ich gebe dir recht, so, ja, so ein fader bleibt schon, ne? dass das irgendwie noch nicht so komplett aufgeklärt ist. Ähm, aber ich muss dann für mich persönlich auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass es komplett aufgeklärt wird.
0: Hast, hast du denn, Lennart, gedacht, als das dann aufkam. Ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, es kann nicht ganz neu, neu gewesen sein, äh, Sebastian, du warst ja mit Ricky und dem äh, PR-Berater, äh, der vielleicht kein PR-Berater -PR mehr sein will heute, ähm, schon lange vorher im Podcast, wo diese Themen ja schon angesprochen wurden, aber als es dann eben vom Kicker aufgebracht wurde, Lennart, hast du dir vorstellen können, was daraus noch erwächst?
3: Nee, also für mich war das ähm also für mich war das ja nichts Neues, auch wenn ich zugeben muss, dass ich, als das ähm, bei STR zur Sprache kam, auch nicht sofort geschaltet habe, was das eigentlich alles bedeutet, was er da sagt, von wegen, wir könnten die Leute, die Leute ja genau äh, ansteuern, sozusagen kommunikativ. Aber für mich war das so ein bisschen so, okay, der Kicker, äh, der Kicker veröffentlicht das, äh, hitzelsberger und Vogt reagieren relativ zeitnah. Und für mich war das dann so die letzten Zuckungen des Systems Dietrich, die dann auch entsprechend... Ähm, aufgearbeitet werden. Also ich hätte gedacht, okay, das wird jetzt aufgearbeitet und dann ähm, erfahren wir noch mal ein bisschen mehr über eine Phase, die wir eigentlich schon die personell schon abgeschlossen ist mit dem Rücktritt von Dietrich. Ähm, aber dass das sich zu so einer Geschichte entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen hat mich auch diese also die Ankündigung damals im Kicker nicht so wahnsinnig überrascht, weil es war einfach was, was ich den Leuten um Wolfgang Dietrich zugetraut habe damals.
0: Mhm. Und ähm, es war ja durchaus auch in den ersten Tagen und Wochen, nachdem das dann rausgekommen war, schon ein bisschen was los. Und natürlich bei weitem nicht das, was man dann später erlebt hat, aber ein bisschen war was los von einem Lenkungsausschuss, der da gegründet wurde. Da wurden dann Personen reingeschickt, die dann später äh, in, in, in dem anderen Gremium, das den Lenkungsausschuss dann ersetzt hat, nicht mehr mit drin waren. Also da ging es schon ein bisschen hin und her. Es wurde Aufklärung versprochen. Ähm, Fandet ihr da, dass der VfB ähm, richtig reagiert hat?
2: Also ich kann für mich sagen, ich finde äh dass Klaus Vogt richtig reagiert hat, indem er ähm, relativ schnell gehandelt hat. Und äh, diese ganze Aufklärung des Datenskandals war dann wirklich wie so, ein, wie so eine Lupe, wie so ein Brennglas, die dann ja äh, ganz, ganz schnell äh, die Konflikte zwischen e.V. und der AG äh, offensichtlich gemacht hat, weil dann wurde ja wirklich im Zuge der Aufklärung durch ESECON, da kann man natürlich auch drüber streiten, ob jetzt ESECON wirklich dann der beste Dienstleister ist für diese Aufgabe, weil durch ihre Jobs beim DFB stehen sie auch nicht ganz so gut da, mhm. also da, da kann man wirklich drüber diskutieren, ähm, aber da wurde ja wirklich da mal durch einen neutralen Dritten erstmal offensichtlich gemacht, äh, wie viel Konfliktpotenzial innerhalb, ich sag jetzt mal, der Mercedesstraße liegt, also zwischen ja. dem e.V. Äh, und der AG, zwischen dem Präsidium des Vereins und dem vielleicht Aufsichtsrat oder auch Vorstand äh, der, der AG und ich, ich finde, der Datenskanal hat es dann wirklich und seine Aufklärung ganz, ganz offensichtlich gemacht, äh, was da überhaupt im Argen liegt und wie viel da äh, gerade schiefläuft. Und das war uns ja allen, obwohl wir uns ja wirklich seit seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar intensiv mit dem VfB beschäftigen, ähm, war uns nicht bewusst. Also würde ich jedenfalls für mich so äh, mal mal behaupten, dass mir das nicht klar war, äh, was da oder wie äh, wie viel da läuft.
0: War für dich ähnlich, Sarah?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, du hast das bei jedem Verein, dass man da vieles gar nicht wissen will. Ähm aber es kam einfach unglaublich viel raus und ähm, es hat einfach, ja, auch äh, viel, naja, was heißt Vertrauen verspielt, das auch, aber desillusioniert. Da will man schlaue Wörter benutzen und dann <lacht> verspricht man sich, das ist immer gut. Ähm, ja, weil es kam ja gerade zu so einer Phase, wo alle so das Gefühl hatten, es wird besser und man kriegt so ein bisschen Vertrauen zurück. Ähm, und dann kam halt das, ja, diese Datenaffäre so ein bisschen als Rückschlag, auch wenn es äh, natürlich jetzt einige ähm, der handelnden Personen gar nicht mehr betroffen hat. Aber trotzdem, also ähm, es war dann doch ja schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht irgendwie dass man das mitgekriegt hat und sich auch wirklich irgendwie, ja, ein bisschen auch geschämt hat. Ähm, ich weiß nicht, das hat ja solche Wellen geschlagen, alles, was dann auch so nach, ja, das alles, was das mit, äh, mit sich gebracht hat, ähm, war ja plötzlich in ganz Deutschland, wurde darüber gesprochen. Äh, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber Fans der unterschiedlichsten Vereine, irgendwelche entfernten Verwandten, haben einen angeschrieben gesagt, was ist denn da eigentlich beim VfB los? Äh, was passiert denn da? Und äh, ich habe echt gedacht, boah, was ist denn was ist denn hier jetzt los? Also ähm, das bezog sich natürlich nicht nur auf die Datenaffäre, aber wie gesagt, halt alles, was so ja, äh, in dem Rahmen noch passiert ist.
3: Wobei, das ist ja die Unterscheidung, die ich gerade auch, auch gemacht habe. Es war ja nichts los zu dem Zeitpunkt, sondern es ist was zu dem Zeitpunkt los gewesen eigentlich, also bis wir dann in den, in den Januar kommen. Aber für mich war das halt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschlossen. Ja? Also Dietrich war weg und jetzt werden halt noch die Scherben aufgekehrt und halt in Form von Isekon. Von, von, von ähm, aber das, also mich beispielsweise hat das gar nicht so belastet. Ich dachte, ja, okay, um, ja, wir hatten einen scheiß -Präsidenten, jetzt haben wir einen neuen, aber wir müssen halt noch ein bisschen Aufräumarbeiten hinten raus machen.
1: Aber also ich meinte das so ein bisschen auch, weil, äh, also klar, Wolfgang Dietrich ist da immer schön so als Person, ähm, die zum Glück schon weg war, aber Wolfgang Dietrich war ja auch nicht der einzige Beteiligte und es gab ja durchaus auch Beteiligte. Ja die noch beim Verein waren, beziehungsweise für mich war auch so ein bisschen das Problem, gar nicht zu wissen, wer ist denn alles noch beteiligt? ja? Wer steckt denn da noch mit drin und ist vielleicht noch im Verein? Das ist klar, Wolfgang Dietrich, okay, der war, der war weg, da stimme ich dir zu. Aber für mich war das dann sogar noch mehr so dieses Gefühl, okay, Dietrich ist zwar weg, aber vielleicht hat man damit doch nicht ganz so viel erreicht, wie es sich damals angefühlt hat, weil es eben durchaus noch ziemlich viele handelnde Personen gibt, die einfach noch da sind und die da auch irgendwie mit drin
0: stecken.
3: Mhm. Ja klar. Ja, aber das meine ich auch so ein bisschen mit Sterben zusammen, halt mhm. sich um die Leute dann halt kümmern, Schraff und Mutschler, kann man ja durchaus benennen mittlerweile. Ja natürlich. Mhm. Und es war ja. Voll, war das ja.
2: Ding, das, das das Ding ist ja eigentlich auch als Fan unterscheidest du ja auch nur marginal zwischen äh, sportlicher Performance und dem, was äh, abseits des Platzes passiert und äh, der VfB war da mit Mühe und Not aufgestiegen, wir hatten uns nicht der Lächerlich Pre Lächerlichkeit preisgegeben wie, wie der HSV mehrfach, sondern wieder mit, ja, mit Glück halt und einer guten mit einem guten Endspurt wieder aufgestiegen, mit einem Materazzo in einer mutigen Entscheidung dann den richtigen Trainer geholt und ähm, dann gehst du halt aus dem Jahr 2020 raus als Tabellen-Siebter. Ja? Und du denkst, hey, endlich hat sich der VfB, steht wieder positiv da. Und äh, die anderen neutralen Fans in ganz Deutschland gucken nach Stuttgart und denken, hey, das läuft da ja eigentlich ganz gut und die machen viel richtig. Und dann kommt halt, ähm, um jetzt einen Schritt vorauszugreifen vielleicht schon, nach der Datenaffäre dann Ende des Jahres halt ähm, dann die, der nächste... Äh, Eskalationsschritt mit dem äh, Brief von Thomas Hitzesberger und äh, das lässt sich ja alles auf die Datenaffäre auch zurückzuführen. ja? Und das war dann irgendwie, da mhm. also mir, mir als VfB-Fan tatsächlich so ein bisschen den Boden unter den Füßen auch weggezogen, wo ich dachte, hey, äh, Anfang Dezember stehen wir noch wirklich so gut da, wie gefühlt seit ewigen Zeiten nicht mehr. Jetzt den siebten Platz äh, unter Korkut lasse ich mal ähm, außer Konkurrenz, aber also da, das, da, da funktioniert was, da entwickelt sich was und dann kommt halt so eine Sache und auf einmal ist wieder ganz Fußball-Deutschland äh, da zeigt mit dem Finger nach Stuttgart und lacht über dich. Und das fand mhm. ich äh, wirklich heftig. Also
0: du sagst da ja genau das, das Richtige, wie ich es auch empfunden habe. Eigentlich ähm, waren wir das ganze Jahr über Jahr in, in einer... Phase der Erholung der, der VfB-Seele, ja, es, es ging gut, du hattest einen Präsidenten und einen Vorstandsvorsitzenden, die was hermachen, die nach außen gut auftreten, gut kommunizieren, Thomas Hitzberger bekommt das Bundesverdienstkreuz und so weiter, es war eigentlich alles gut sportlich im Verein und dann kommt so ein Tiefschlag und ähm, der hat tatsächlich auch für mich persönlich dazu geführt, dass... Ähm, dass die, diese Themen den eigentlich guten Sport für eine ganze Weile auch sehr stark überlagert haben dann am Ende. Aber ich weiß, ähm, das ging nicht unbedingt jedem so. Ähm,
1: wenn wir ja, die aber, Trennung ist schwierig. Ne? Also ja. die aber ich glaube auch, äh, da sind wir wieder bei der Stichprobe Twitter-Bubble. Also ich glaube, bei uns ist das tatsächlich bei vielen so, wenn man einfach viel mitkriegt, sich viel damit beschäftigt. Wir natürlich auch in, im Rahmen der Podcasts. Ähm, und bei anderen, die sich damit eben nicht so beschäftigen, war das vielleicht weniger so. Aber ähm, nee, aber mir ging das da ganz ähnlich. Also es ähm, war dann schon, ja, gerade zu der Zeit hat es dann auch irgendwie, ja, hat man sich dann doch noch weniger auf die Spiele.. Gefreut, obwohl es die Mannschaft gar nicht verdient hatte. Aber ich persönlich tue mich schwer, das zu trennen, obwohl man es eigentlich trennen sollte.
3: Also, ich hatte da be 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 beispielsweise gar kein Problem. Ich habe mich gefreut auf die Spiele, weil dann konnte ich mich mal 90 Minuten mit dem VfB beschäftigen, ohne mich aufzuregen. Ja, es ist so. Also, teilweise habe ja. ich also, ne, also, ja, klar, die Personen sind irgendwie alle mit verbunden und man musste jeden. Und jeder hat vor dem Spiel geguckt, was Klaus Vogt und Thomas Hilzerberg auf die Tribüne machen, ob sie sich die Faust in die Fresse hauen oder nur damit an, äh, nur die, die Fäuste äh, Faust gegeneinander hauen. Ähm, aber ja, in der Zwischenzeit konnte man sich halt einfach ein bisschen auch mal mit VfB beschäftigen, aber gleichzeitig auch ein bisschen ablenken. Aber ja, das ist bei ihm natürlich anders.
0: Ja. Und ich sag mal, dieser, dieser offene Brief, der dann ähm, ja raus kam, verschickt wurde von Thomas Hitzesberger, war, war natürlich schon nochmal eine ganz, ganz klare Zäsur in, ähm, sowohl in der Wahrnehmung nach außen und wie wir jetzt auch schon gesagt haben, nach, in ganz Fußball-Deutschland da seinen Widerhall gefunden hat, aber natürlich auch ja, innerhalb des Vereins und für uns Fans. Ähm, uns hatte eine Frage der, dazu erreicht, war Hitzesberger wirklich so fanblind, in Anführungszeichen? Ähm, weiß nicht, ob ob wir die überhaupt beantworten können, äh, wurde ja schon viel darüber gesprochen. Wir können uns aber ja vielleicht trotzdem nochmal versuchen, dem ein bisschen anzunähern. Ähm, jetzt auch so ein bisschen in der Rückschau, Sebastian, dieser Brief, was sollte das und was hat es dann aber vielleicht am Ende auch tatsächlich ausgelöst?
2: Ja, die Frage, ob er, ob er fanblind ist, sagst du richtig, können wir nicht so richtig beantworten. Aber ich glaube, wenn man ihn jetzt äh, fragen würde, und ich glaube, er hat es ja eh auch schon mal formuliert, er, er wird diesen Brief äh, nicht noch mal so veröffentlichen. Und äh, ja, in dieser Schärfe, in der der Brief formuliert wurde, lässt es ja eigentlich nur den Schluss äh, zu, dass man versucht hat, äh, Klaus Vogt irgendwie äh, davon abzubringen, erneut für das äh, Amt des Präsidenten zu kandidieren. Und das gl glaube ich nach wie vor so. Und ähm, ob jetzt äh, Thomas Hitzberger eines Abends diesen Entschluss gefasst hat, dass das jetzt wirklich das Beste für den VfB wäre, wenn das so ist oder ob er irgendwie ähm, ja, Leuten dann zu lange zugehört hat oder zu sehr geglaubt hat, die ihm das eingeflüstert haben, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, ähm, aber ich glaube, so rückblickend ähm, war dieser ähm, offene Brief am 30.12.2020 äh, keine gute Idee und ich <lacht> bin der ja. Meinung, dass das vermutlich auch Thomas Hitzberger mittlerweile genauso sieht.
0: ja. Und man ich darf glaube, auch nicht vergessen, äh, um das kurz dazwischen zu schieben, ähm, es waren ja nicht nur die Angriffe, sondern gleichzeitig hat er sich auch als Präsident beworben. ja? Oder die Kandidatur... Ähm ja, absolut, dass ist das Ding. Hatte, hätte er hätte ja wirklich auch sagen ja. können,
2: äh, okay, ihr, ihr möchtet im Dezember, ähm, ein, ein, äh, sorry, im März einen neuen Präsidenten wählen und ich als äh, Vorstandsvorsitzender der AG ähm, ähm, bitte euch, wählt nicht Klaus Vogt, sondern wählt seinen Gegenkandidaten. Hätte ich auch schwierig gefunden, aber hat noch mal eine andere Qualität, als zu sagen, äh, hey, aber wählt doch einfach mich, weil ich würde es auch noch machen. Ne? Ja. Also, das geht halt einfach gar nicht. Und äh, bei, bei aller Sympathie, die man dann für ihn hat, äh, dieses Gespür, finde ich, hätte er haben müssen, äh, um zu wissen, dass die mehr Mehrheit, behaupte ich mal, der Mitglieder, es ablehnt, dass der Vorstandsvorsitzende der AG auch gleichzeitig der Präsident des EVs ist.
0: Ja. Sarah, wir haben dich unterbrochen.
1: Äh, alles gut. Ich glaube, was er völlig unterschätzt hat, ähm, vor allem ist, wie hoch äh, oder wie groß seine Fallhöhe war. Ähm, ich hatte das äh, während der Saison glaube ich auch irgendwann schon öfter mal gesagt, es ist halt was völlig anderes, ob äh, ein Vereinsverantwortlicher, dem ich sowieso schon irgendwie nicht so richtig auf den Weg, über den Weg trau irgendwas, raushaut, wo ich mir dann denke, okay, ja gut, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, oder ähm, ob Hitzelsberger, der ja doch für viele so richtig dieses, das verkörpert hat, ähm, dieses Vertrauen und diesen guten und neuen Weg, den der VfB einschlägt und dieses Vertrauen, was man eben haben, wieder haben kann ähm, nach dieser Dietrich-Zeit. Ähm, und ich glaube, für viele war er einfach ein, ein sehr großer Hoffnungsträger und hatte da ja fast schon so ein, auch so, ein, so einen richtigen Hype um seine Person, äh, weil er einfach ein unglaublich sympathischer Typ ist und weil er, wie gesagt, vielen, glaube ich, dieses Vertrauen zurückgegeben hat. Und dann und weil man auch so ein bisschen die Illusion hatte, ja, da läuft jetzt alles gut und der Vogt und der Jitzisberger, die haben sich alle lieb und alles ist da irgendwie jetzt wieder so ein bisschen harmonisch. Und ähm, dann war das alles so sehr hochgehypt und konnte dadurch auch sehr tief fallen. Und ich glaube, das hat er einfach unterschätzt. Äh, dadurch, dass er so beliebt war, womit er ja auch kalkuliert hat, hatte er halt auch das Potenzial, so tief zu fallen und, und äh, wo es dann für viele vielleicht auch schon fast so was Persönliches war. Also für viele Fans meine ich. Wenn man da jetzt jemanden so sieht, als du machst jetzt alles irgendwie so ein bisschen besser. Das klingt jetzt naiv, aber im Fußball stecken einfach viele Emotionen drin. ja Wir kennen das alle. Und ähm, im eigenen Verein sowieso. Und ähm, dass dann einfach diese, diese Fallhöhe sehr tief war und er halt auch das Potenzial hatte, sich damit ganz viel zu verspielen, weil im Gegensatz zu den meisten anderen hat man bei ihm halt nicht gesagt, ja, habe ich jetzt eh nicht erwartet, dass er, ne, dass der jetzt irgendwas macht, was ich gut finde, sondern ja, man hat ihm halt irgendwie vertraut oder viele haben ihm vertraut und ähm, dadurch, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich sonst nur, ähm, die Fallhöhe war einfach sehr tief. Und dadurch war es auch was sehr Emotionales, glaube ich, für viele. Ja,
0: also ich glaube, diese, diese Emotion ist auch etwas, was ab dem Moment, wo, wo diese Meldung rauskam und der Brief veröffentlicht wurde, äh, auch von ihm über Twitter, äh, glaube ich, vieles getriggert hat dann am Ende. Es hat ja, ähm, das gehört auch noch mit dazu, dann am nächsten Tag auch Klaus Vogt ähm, reagiert, seinerseits mit einem offenen Brief. Es wird auch nicht der letzte offene Brief gewesen sein, der in dieser ganzen äh, Malaysia da verschickt wurde. Aber ähm, ich würde, er hat dann ja natürlich alles von sich gewiesen, äh, selbstverständlich. Ich würde aber eigentlich über Klaus Vogt lieber so ein bisschen im Zusammenhang auch mit, mit, mit den Gremien beim e.V. sprechen, die ja dann im, im Folgenden auch gewisse Rollen gespielt haben, sei es Präsidium oder sei es auch der Vereinsbeirat. Ähm War das für euch in irgendeiner Art und Weise überraschend, da würde ich dich vielleicht mal fragen, Lennart, ähm, welches Chaos dann auch da ausgebrochen ist im e.V.?
3: Ähm, ja, also das ist, also es kam ja dann auch die ganzen, die ganzen Rücktritte ähm, später, es kam aber auch schon vorher die Abgrenzung innerhalb des eVs von, von Klaus Vogt und ein bisschen hat es mich in der Vehemenz schon überrascht. Also ich meine, auch hier sind es Personen, die im E.V. Vorstand waren, die ich schon vorher kritisch gesehen habe, ähm, mit, mit Bernd Geiser und, ähm, und Rainer Mutschler. Ähm, dass sie sich so vehement von ihm absetzen. Es ging ja auch nochmal ums Thema, wann, wann ähm, findet die MV statt. Das hat mich dann schon überrascht, ähm, hat aber dann letztendlich doch nur offengelegt, was wir, denke ich, auch schon alle so ein bisschen vermutet haben, nämlich was da eigentlich dass da ganz viel im Argen liegt beim, beim, beim VfB und die Leute, die sich dann, also die, ähm, die Zerwürfnisse, die da aufgetreten sind und die Methoden, die da angewandt wurden, ja haben halt dann auch dann, das für mich so ein bisschen bestätigt die Meinung, die ich bisher schon von den, von den Leuten hatte das, was ich aber nie so konkret greifen konnte weil man halt immer nur gesagt hat, ja gut der eine hat halt die Ausgliederung mit verantwortet der andere war Vizepräsident unter, unter Dietrich, aber so richtig was zu schulden kommen lassen, außer dass er halt äh, nichts zu tun zugeguckt hat und halt er im MV für Dietrich geredet hat hat er eigentlich nicht und da wurde es dann halt schon so ein bisschen konkreter zu sagen, okay also jo, im Sinne des Vereins ist das was ich hier mache, definitiv nicht
0: Genau, also das, das Bild, das man da nach außen abgegeben hat mit Verlautbarungen und äh, Terminen, die festgelegt wurden für die MV, dann wieder verschoben wurden und dann keine Einladung verschickt und so weiter und so fort, ähm, war, nat war natürlich äh, äh, ja, ein, äh, ein weiterer Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten nicht gerade armen Zeit ähm, so viel bewegung wieder drin war ähm, und auch wieder so ein bisschen aus der, aus der Rückschau jetzt sebastian ähm, war denn zu erwarten für dich also für mich lange zeit nicht muss ich muss ich sagen ähm, dass es dann tatsächlich darauf hinausläuft, dass sich dann auch so große verwerfungen durch rücktritte ähm, ergeben und und sich das gesicht des ev in den gremien dermaßen verändert.
2: Äh, nee, ich hatte es tatsächlich, also jetzt ähm, so die Hochphase war ja im Januar äh, 2021 und ich hatte wirklich lange Zeit äh, nicht gedacht, äh, dass es so ausgeht, wie es dann ausgeht, mit wirklich einer Lawine von Rücktreten ähm, und Amt ruhen lassen im e.V. und auch tatsächlich äh, dann Rücktreten oder erzwungenen äh, Rücktreten oder Freistellungen dann besser äh, im AG-Vorstand, äh, hatte ich tatsächlich lange Zeit nicht geglaubt, weil die Mehrheitsverhältnisse im e.V. schienen ja klar, also es schien ja wirklich so zu sein, dass im Vereinsbeirat ähm, ja die, die Fraktion, die Mehrheit hat, äh, die Klaus Vogt als beliebten Amtsinhaber nicht erneut aufstellen möchten. Und es schien ja auch so zu sein, ähm, dass Klaus Vogt im, im dreiköpfigen Präsidium äh, auch äh, ja eine Minderheit ähm, darstellt und da möchte ich auch nochmal ähm, anmerken, also ich finde das wirklich richtig und auch wichtig, dass es äh, verschiedene Meinungen in, in einem Verein gibt, in einem Präsidium, in einem Vereinsbeirat, ähm, aber dass jetzt zum Beispiel in einem Präsidium äh, jemand sitzt und den können wir jetzt auch benennen, äh, Rainer Mutschler, der damals äh, wirklich Projektverantwortlicher für die Ausgliederung war und ähm, Esekon ermittelt wegen Datenmissbrauch der Mitglieder im Zuge der Ausgliederungskampagne, die vermutlich damals Rainer Mutschler verantwortet haben muss, wenn er Projektleiter der Ausgliederung war. Weil wenn er es nicht verantwortet hat, hat er einen schlechten Job damals gemacht. Und dann sitzt er im Präsidium, das dann wiederum Esekon beauftragt. ja, Und ähm, er leitet quasi die Ermittlungen gegen sich selbst. Und er lässt sein Amt nicht ruhen. Das ist einfach ein Unding. ja. Das mhm. ist so dermaßen uninteger. Ähm, das kann einfach nicht sein. Und da können mir noch ganz viele Leute erzählen, dass der Herr Mutschler in, äh, in allen Entscheidungen sei, sich seiner Stimme enthält. Also das glaube ich erst, wenn ich das wirklich schwarz auf weiß in einem Protokoll sehe. Und das habe ich nicht gesehen, deswegen glaube ich es auch nicht. Und ähm, so wie die Sache eskaliert ist, glaube ich das auch dreimal nicht. Ähm, und das hat mir dann auch so ein bisschen ähm, ja, den, den Glaube daran genommen, dass die Sache irgendwie zugunsten de der Mitglieder ausgeht. Und ähm, dass das dann Anfang Februar dann äh, ja so aus meiner Sicht äh, richtig eskaliert ist und in die richtige Richtung, äh, wie es es dann getan hat, das habe ich tatsächlich im, im ganzen Januar für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten.
0: Sarah, hast du denn gedacht, ähm, dass, dass Klaus Vogt da zu jeder Zeit noch, noch fest im Sattel sitzt?
1: Nee, ehrlicherweise überhaupt nicht. Und ich bin da auch ehrlicherweise äh, ein bisschen äh, beeindruckt jetzt ganz unabhängig von der Person Klaus Vogt. Aber der hat ja so viel eingesteckt und abbekommen in dem Monat und äh, oder nicht nur in dem Monat, sondern in dieser ganzen Zeit, ähm, dass er das da so durchzieht und da ähm, sich das ja das alles abbekommt und auch ja trotzdem. <lacht> Am Endeffekt jetzt einer der wenigen ist, der noch da ist, finde ich echt äh, krass. Äh, hätte ich auch, als das alles losging, wirklich nicht gedacht. Ja, ähm, dann anfängt das halt eben auch ein Hitzelsberger und gefühlt äh, ja das ganze Präsidium muss man ja sagen, die anderen beiden aus Präsidium ähm, gegen ihn sind. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, ähm, dass dann Klaus Vogt da als äh, einziger Kandidat äh, aufgestellt wurde zur Pr äh, Präsidentenwahl. Das, damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht äh, gerechnet. Und dass er das da wirklich so durchzieht und, und das alles irgendwie mitnimmt. Also ich hätte, ich, ich glaube, die meisten anderen hätten da einfach irgendwann keine Lust mehr drauf mhm. gehabt, sich das da alles anhören zu müssen und sich da auch diffamieren zu müssen, muss man ja auch ehrlich ja. sagen. Ähm, aber ja, er hat das da alles irgendwie so durchgestanden. Ich finde das echt, äh, zeugt auf jeden Fall von Durchhaltevermögen, muss man ja sagen.
2: Ja, und für, für mich ist auch der beste Beweis, dass er halt die Sache auch wirklich... Äh für den VfB machen möchte. Weil ich glaube, jeder von uns, oder, also ich spreche da mal für mich, ich hätte vermutlich an irgendeinem Punkt gesagt, dann macht euren Scheiß doch alleine. Ich kriege für, 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 für den Mist ja so gut wie kein Geld. Ich investiere unfassbar viel Arbeit drin. Ich werde halt irgendwie hier nur irgendwie rund gemacht. Die, oder Teile der Presse ziehen über mich her. Ey, das habe ich einfach nicht nötig. Und dass er da nicht hingeworfen hat, sondern halt trotzdem versucht hat, sein Ding durchzuziehen, also das nötigt mir da wirklich allerhöchsten Respekt ab.
0: Kann ich, kann ich so äh, tatsächlich nur unterschreiben ähm, und ich glaube auch meiner, meiner Einschätzung von außen nach, dass es durchaus auch Punkte in dieser Zeit gab, wo es, wo es wirklich sehr auf Messerschneide stand, in welche Richtung die ganze Sache jetzt sich entwickelt und ähm, dass es wahrscheinlich auch, auch Dinge gab, die, die man dann von außen gesehen hat, die vielleicht nicht nachvollziehbar waren. Also zum Beispiel sowas wie, das, dass plötzlich noch eine, eine Personalagentur eingeschaltet wird, um, um weitere Präsidentschaftskandidaten zu suchen. Ähm, das mag ja am Ende vielleicht auch tatsächlich nur äh, dafür da gewesen sein, um, äh, um, um Zeit äh, irgendwie rauszuholen und sich Dinge entwickeln zu lassen. Spekulation, aber ähm, ich, ich glaube, ähm, wäre... Klaus Vogt nicht so unbeobachtbar standhaft geblieben ähm, und außergewöhnlich standhaft geblieben, ähm, wären wir sehr schnell in der Situation gewesen, äh, wo sich das in eine äh, Richtung entwickelt hat oder hätte, die, die definitiv nicht unbedingt das Beste für den VfB dann gewesen wäre. Ich würde ganz gerne aber auch nochmal dann darüber sprechen, wie, ähm, wie so die Kommunikation in Richtung der Mitglieder war. Ähm, du, du hast ja ähm, vorhin auch schon gesagt, Sarah, plötzlich kommt das ganz Deutschland, was ist denn bei euch los? Man selber war ja teilweise auch, auch ratlos, wurde bombardiert mit, mit offenen Briefen. Ähm, mir ging es zumindest ab einem gewissen Punkt so, dass ich gesagt habe, wollte mich eigentlich verarschen. Ja, ähm, es kommt ein, eine Verlautbarung nach der anderen ähm, und jedes Mal wird es Hanebüchiner. Ähm, habt ihr Lennart Sarah das, das ähnlich empfunden oder war das äh, irgendwann nur noch, komm, lass es vorbeigehen?
3: Genau so war ich hieß ja der Artikel, den ich bei uns äh, am 1. Januar <lacht> gepostet habe, wollte uns verarschen. <lacht> Deswegen habe ich gerade so gelacht. Ja, also es wurde gut vorbereitet einfach... hier. <lacht> ähm, ich, ich kann ganz gut was dazu sagen. Ja, es wurde einfach absurd. Also man hatte doch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Ähm, wir hatten diese ganze... Ich hatte auch nicht mehr die Kraft. Ja? Also ich hatte gedacht, okay, wie ich schon gesagt hatte, wir haben diese Ermittlungen. Es gab dann schon so Gerüchte, dass es zwischen Itzelsberger und Vogt nicht so richtig läuft. Ähm... Und, aber ich dachte, ja, okay, wie gesagt, wir kennen dann auch die Scherben auf, und dann geht diese ganze Scheiße wieder von vorne los. Und dann dieses ganze, diese, diese ja, dieses ganze dumme Gewäsch, äh, und dieses ganze, wo man die, die Leute wieder versucht, für dumm zu verkaufen, ähm, und ich hatte dann echt keinen Bock mehr drauf. Wie du, du sagst, äh, ich dachte immer, ich mach Scheiß doch alleine, weil, äh, ja, keine Ahnung. Das, das, ich, ich konnte zu dem Zeitpunkt auch Vereins, was Vereinspolitik angehen. Ich hatte echt keinen Bock mehr, diese ganze Scheiße, die wir drei Jahre mit Dietrich irgendwie durchgefochten haben, äh, virtuell, verbal wie auch immer auf, auf ähm, Mitgliedversammlung das nochmal durchzumachen. Das, das hatte ich. Ja, da fehlt mir echt die Kraft für müssen.
1: Es war halt einfach unglaublich peinlich. Ganz ehrlich, es war es war einfach nur peinlich, wie sich der VfB präsentiert hat, wie sich äh, wie die Kommunikation für die Mitglieder aussah, ja, du hattest das Gefühl, da redet keiner miteinander, die sitzen alle einfach da, jeder schreibt seinen offenen Brief und die knallen sie dann alle ins Internet. Irgendwann ging es dann los, als es dann ums Thema ähm, Mitgliederversammlung ging, dann, dann kamen da irgendwelche Mails von Klaus Vogt und dann äh, vom restlichen Präsidium an die Mitglieder und jeden Tag kam ein neuer offener Brief und es war, man hatte sowieso so keinen Überblick mehr, ähm, es, war, es war wirklich einfach nur peinlich, also ich aber ich glaube, es fehlt wirklich nur noch, dass die sich mal äh, da vor der Geschäftsführung anfangen, irgendwie gegenseitig mit Sachen abzuwerfen, anstatt also ich fand es peinlich und ja, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, man wurde irgendwie überall danach gefragt, was war denn da los, dann hast du mal versucht, das zu erklären, das war, weil wir darüber vorhin gesprochen haben, dann vielleicht auch das, was mir an der Zeit auch die, die Lust genommen hat, die Spiele zu gucken, weil auch bei Sky wurde dann darüber gesprochen und eben statt über die Mannschaft wurde mehr darüber gesprochen, ob sich jetzt Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger, äh, wie viele Sitze da jetzt dazwischen waren, ob die sich jetzt angeguckt haben oder nicht und ob da jetzt einer gelächelt hat oder also ich fand es wirklich einfach nur es war eine absolute Shitshow ganz ehrlich, es war einfach nur peinlich
0: Es ja. ist schön, der Begriff Shitshow äh, fiel auch in den Kommentaren ähm, die, <lacht> wir, die wir bekommen haben ähm, das scheint also äh, durchaus weit verbreiteter äh, Eindruck des Ganzen gewesen zu sein und, und so ist es am Ende ja auch ähm, Im e.V. war einiges los, aber auch in der AG natürlich, ähm, weil auch das wurde einem ja in diesem Zuge nochmal bewusst. In der AG ja tatsächlich noch viel mehr stattfindet, als man vielleicht denken mag. Unter anderem hat man ja jetzt im Zuge der Datenaffäre auch nochmal vor Augen geführt bekommen, dass zum Beispiel alle Mitgliederdaten dort verwaltet werden ähm, und im Prinzip alles in der AG stattfindet und ähm, somit eben auch da, Dinge äh, genauer zu betrachten waren. Es liefen ja die Untersuchungen parallel, einmal für EV, einmal für AG, was ja auch für so ein paar äh, ja, Reibereien gesorgt hat, weil es dann zeitlich vielleicht auch etwas auseinanderlief. Ähm, und relativ schnell waren ja von ag seite auch ein paar Personen ausgemacht ähm, im Vorstand, aber auch äh, äh, Schraff zum Beispiel, eine Zeit lang war es der AG vielleicht ganz recht, dass im e.V. so viel los war, aber ganz drum herum gekommen sind sie auch nicht. Sebastian, denkst du denn, dass es in der AG gut, einigermaßen gut, wie auch immer, gemanagt wurde, das ganze Thema? <lacht>
2: Es ist schwer vorstellbar, ne, wenn äh, zwei von drei Vorständen nach Abschluss der Ermittlung irgendwie äh, ihren Job äh, losgeworden sind. Und da muss man ja auch dann kurz vielleicht einschieben, dass man äh, nach wie vor jetzt gar nicht genau weiß, warum Stefan Heim und Jochen Neutkammann ähm, gar nicht mehr äh, Vorstand in der AG sind. Aber äh, sicherlich ist es da auch, auch, auch da nicht gut gelaufen. Also die, die ganze, die ganze Aufarbeitung des Datenskandals ist nicht wirklich gut gelaufen. Allein, wenn man schon mal betrachtet, dass der VfB ja, glaube ich, dann vermutlich Anfang Februar 2021 genauso viele Anwälte wie Profifußballer beschäftigt hat, weil <lacht> irgendwie na, jedes, je, jedes Organ in der AG und dem EV hatte, hatte eine eigene Kanzlei. Also der EV hatte eine Kanzlei, der AG-Aufsichtsrat hatte eine Kanzlei, der AG-Vorstand hatte eine Kanzlei. Das war ja wirklich furchtbar. Ne? Und Sicherlich ist es auch in der AG nicht, nicht, nicht rund gelaufen und äh, ich glaube auch in der AG läuft es nach wie vor nicht rund, wenn man dann halt auch, ähm, ich weiß gar nicht aus, wann, aus welchem Monat die Meldung kam, aus dem April, aus dem Mai, äh, dass jetzt da ein Betriebsrat gegründet wurde, was ja jetzt nicht per se erstmal äh, ein, ein Kennzeichen ist, dass irgendwas schlecht läuft, sondern es ist ja einfach das... Recht der Mitarbeiter einen Betriebsrat zu gründen, aber man hört ihr ja immer wieder, dass auch da die Stimmung jetzt nicht so wirklich gut ist. Und äh, ja, also um deine Frage kurz zu beantworten: Nein, ich glaube, auch in der AG ist das nicht gut aufgearbeitet worden.
0: Bist du gleicher Meinung, Lennart?
3: Ähm, ja, dem, dem, dem schließe ich mich an. Also, ähm, ja. <lacht> ich nicht zu wiederholen, was er was gesagt hat. Ja.
2: Ja. Und, und ich werde auch mal betonen, also man kann natürlich auch Thomas Sitzberger nicht äh, vorwerfen, ähm, dass er alles dafür tut, seine Mitarbeiter in der AG ähm, erstmal zu schützen und äh, ihnen zu sagen, hey, wenn Esekon euch fragt, ihr müsst nicht unbedingt was sagen, ihr müsst euch nicht selber belasten, ähm, das finde ich völlig okay, das ist ein Argument, was Thomas Sitzberger auch in seinen... Ähm, äh, Ansprachen und Wohnzimmer-Videobotschaften immer wiederholt hat. Ne? Er versucht zuerst, seine Mitarbeiter zu schützen. Und ja, das ist auch absolut seine Pflicht als ähm, ähm, Vorstandsvorsitzender und als ähm, oberster äh, Mann in der AG. Finde ich auch äh, total richtig. Aber andererseits muss man natürlich auch wieder sagen, ähm, also man, man schützt die Mitarbeiter ja davor, dass aufgeklärt wird, äh, was mit den Mitgliedern des EVs passiert ist. Und ah, da hätte man vielleicht auch irgendwie so einen besseren äh, Mittelweg finden müssen und immer wieder dieses, ähm, wie so ein Schild ins Feld tragen, ich muss die Mitarbeiter schützen. Ja, einerseits okay, ähm, aber wogegen schützt man sie? Gegen eine Aufklärung, die... Ähm, einen Datenskandal betrifft, der zu Lasten von 70.000 oder damals irgendwie 60.000 Mitgliedern geht, die wiederum dann mehrheits, mehrheitsanteil, Mehrheitsanteilseigner der AG sind. Und ah, das war halt schon so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, wie gesagt, im Zuge dieser des Datenskandals und vor allen Dingen seiner Aufklärung hat man wirklich gesehen, wo genau die Probleme liegen in der Schnittstelle EV AG, wo die unterschiedlichen Interessen liegen und was dann natürlich auch die Ausgliederung und das neue Konstrukt, was entstanden ist, mit der AG äh, für Probleme mit sich bringt, in Stuttgart. Mhm.
0: Absolut, das ist ein Thema, auf das ich auch gleich nochmal zurückkommen wollen würde, wenn wir so ein bisschen dann auch in die Zukunft schauen. Ähm, wir haben auch gefragt, ähm, ob unsere äh, HörerInnen zufrieden waren mit der Aufarbeitung der Datenaffäre. Ähm, da war äh, die Verteilung äh, also sehr zufrieden war, war niemand. Es, ähm, es verteilt sich einigermaßen in der Mitte, dass man so lala es findet, ähm, bis, bis er nicht zufrieden ist. Wir hatten es am, am Anfang schon. Ähm, glaubt ihr denn, Sarah, dass, dass da noch was kommt? Oder ist diese Schlussstrich-PK, die dann. Da gemacht wurde und die äh, anschließende Veröffentlichung, die für mich persönlich auch wieder Mitgliederfahrt ist, ähm, ist das aus Sicht des VfB alles.
1: Ich weiß es nicht. Und da ähm, schließe ich mich dem an, was Sebastian vorhin gesagt hat. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Und ich weiß auch nicht, ob ich will, dass ja. noch was kommt. Ähm, also es wird ja immer wieder auch über die Veröffentlichung des isicon berichts gesprochen, ob das jetzt geht oder nicht, ob das noch kommt oder nicht. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass das noch passiert. Und äh, wenn es da gute Gründe für gibt mit Datenschutz oder was auch immer, ist das für mich auch völlig in Ordnung so. Ähm, also mir fehlt so ein bisschen, als jemand, der das jetzt nicht jeden Tag super aufmerksam verfolgt hat, ähm, habe ich jetzt trotzdem noch nicht das Gefühl, aber das habe ich ja vorhin alles schon gesagt, dass das jetzt so total befriedigend abgeschlossen ist, ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ob noch was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass im Zuge äh, des das, das Wahlkampfes oder so vielleicht noch irgendwas ausgebuddelt wird. Keine Ahnung. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ich das will. Also ich, ja, ich bin da so ein bisschen unentschlossen, weil so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch äh, auf der Skala von 1 bis 5 eher so in Richtung 2 oder 3 angekreuzt. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich will, dass da noch was kommt. Also,
0: mhm.
1: so richtig, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, ich bin nicht so richtig glücklich damit, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwie verbalisieren, wie es mir jetzt recht wäre, weil ich nicht weiß, was alles noch dahinter steckt. Ja. Wenn ich jetzt sage, ja, es wäre mir recht, dass da noch ganz viel rauskommt und dann, ach, ich, ich weiß es nicht. Ja, und bei, und bei mir ja. ist
0: es auch so, dass ein bisschen auch davon abhängt und das kann man natürlich nicht wissen, wie geht es denn weiter. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, beim VfB kippt es wieder und es, es kehren dann wieder alte Gewohnheiten ein, dann hätte ich vielleicht noch mal mehr Interesse, dass man vielleicht doch nochmal drauf guckt, wie denn das da gelaufen ist und wer da was gemacht hat.
2: Also ja, das Sache Ding ist ja, ich glaub, es ging uns ja auch nie darum, dass irgendwie möglichst viele Leute ihren Job verlieren Nein, wegen nicht. des Datenskandals. Ne? Also darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass sich der VfB endlich mal hinstellt und sagt, wir haben da Scheiße gebaut. Ja? also Und liebe Mitglieder, es tut uns leid, wir haben eure Mitgliederdaten missbraucht und das darf nicht sein und wir sorgen dafür, dass es nie wieder passiert und es tut uns leid und ähm, diese Entschuldigung, die ist ja erfolgt und das ist ja schon weitaus mehr kommunikativ, ähm, als wir vom VfB ähm, in der Vergangenheit gewohnt waren, weil da wurde halt immer weiter äh, ignoriert, weiter rumgewurstelt, geschwiegen, weil man immer die Hoffnung hatte, dass Gras über die Sache wächst und jetzt mal wirklich zu sagen, dann auch im Personen von Klaus Vogt, wir müssen diesen Datenskandal aufklären durch ein externes Unternehmen. Ähm, das, das war schon mal ein großer Schritt. Und jetzt dann zum Ende der Aufklärung oder der Untersuchung dann zu sagen, äh, okay, da, da, da ist halt Scheiße passiert. Ich finde, das ist schon mal ein großer Schritt. Ob da jetzt Leute gehen müssen oder nicht, ist mir dann erstmal relativ egal. Also wenn die natürlich aktiv daran mitgewirkt haben, dass äh, die Mitglieder so betrogen werden, na klar, dann haben die keine Zukunft vom VfB, dann ist es ein zwangsläufiger Schritt, aber darum geht es primär nicht, ne? sondern es geht wirklich primär darum, dass der VfB merkt, wir haben Mist gebaut, wir müssen das aufklären und wir müssen uns hinstellen und auch sagen, wir haben Mist gebaut und das ist... Äh für mich jedenfalls, ähm, beim Datenskandal passiert. Ja, da hätte noch mehr passieren können. Na klar wünscht man sich, dass dieser ESECON-Bericht veröffentlicht wird. Aber wollen wir, dass der Bericht veröffentlicht wird, damit dann gleich ehemalige Angestellte gleich die nächste Klage gegen VfB mhm. wegen Verletzung von mhm. Persönlichkeitsrechten einreichen können? Nee, wollen wir auch nicht. Insofern, ähm, man, man ist nicht ganz zufrieden, aber ich bin schon ähm, tatsächlich ziemlich zufrieden.
3: Mhm. Wenn ich da kurz noch drei Punkte einschieben darf. Genau zum einen... Ähm also auch diese Klagen gegen die Entlassung, die, haben, die hatten ja auch den, den, den Sinn und Zweck, diese Veröffentlichung zu verhindern. Bin bin ziemlich sicher. Wahrscheinlich ähm, ja, ja. Die werden die werden also die weiß nicht welche Erfolgschancen die haben. Wahrscheinlich nicht so waren sie nicht riesig, Ansonsten hätte man die nicht gefeuert. das ähm, mal ganz verkürzt gesagt, das wird auch den Zweck gehabt haben, das Ganze zu, äh, zu verhindern. Wir wissen natürlich auch ehrlich gesagt nicht, was da noch drin steht. Ob da überhaupt noch was Spannendes drin steht über das hinaus, was wir was wir schon wissen. Vielleicht vielleicht nicht. Ähm, aber nochmal zu, auch zum Thema Entschuldigung. Das war schon gut, dass der VfB das gesagt hat, dass man sich da entschuldigt hat und das offen zugegeben hat. Ähm, was ich darum ein bisschen unbefriedigend finde, ist, dass da zwei Leute sich entschuldigt haben und was zugegeben haben, für, für, was, was, sie wenig, für was sie wenig bis gar nichts können. Mhm. Ja? Also ähm, wenn ich dann ein ähm, paar Monate später wieder Wolfgang Dietrich in der Bild lese, der sagt, ja ich wusste alles nicht und habe alles richtig gemacht. Ähm, das ist der Typ, von dem ich eine Entschuldigung hören will. Rainer Mutschler ist der Typ, von dem ich eine Entschuldigung hören will. Ähm, Andreas hat ist der Typ, von dem ich Entschuldigung hören will, aber die kann ich wahrscheinlich auch alle nicht. Ja, ja, also, nicht, ja. Das, das, war, das, das, war, das war alles nett und so und das war auch notwendig. Ähm, aber diese Entschuldigungsgeschichte, die war mir eigentlich relativ wurscht, weil ähm, ich trenne in dieser, in dieser Sache den, den Verein von den Personen. Ja? Der VfB muss sich nicht bei mir entschuldigen. Die in, in, in Anführungsstrichen Verbrecher. Die, das, äh, die uns verarscht haben, die müssen sich entschuldigen. Und das ist bis heute nicht passiert, aber das wird auch nie passieren.
2: Mir das ist wichtig, dass ich halt die, die aktuellen Verantwortlichen halt hinstellen und ich finde, die hätten dann noch viel mehr vom, vom Leder ziehen können und sagen, die, die damals verantwortlich waren und die, die wir jetzt mittlerweile entlassen haben, das sind halt die Bösen, ähm, aber ich hätte mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht, also es ist so ein Stück weit passiert, aber ja, ich hätte mir noch so ein bisschen mehr ein Statement erwünscht, ähm, dass dann Thomas Hitzberger und Klaus Vogt sagen, ähm, solange wir hier ähm, am Ruder sind, wird sowas nicht wieder passieren, also klar, bold statement, ne? also müssen nicht dran messen lassen, ähm, aber das hätte ich mir noch so ein bisschen mehr gewünscht. Aber du hast recht, die, die beiden sind natürlich in einer sehr, sehr komfortablen Lage, ähm, dass sie sagen können: Also, wir waren damals nicht da oder wir waren damals vielleicht da, aber hatten nichts zu sagen. Und was damals will irgendwie unfassbare ähm, Katastrophe, darf so nicht passieren. Ähm, klar, also dafür war das ähm, Statement, was dann kam und die ähm, Entschuldigung tatsächlich noch so ein bisschen soft. Also, da hätte man noch ein bisschen mehr äh, reinhauen können. Und klar, von den beiden eine persönliche Entschuldigung es nicht, weil die waren beide damals nicht verantwortlich. Aber grundsätzlich, dass die beiden als ver aktuelle Verantwortungsträger beim VfB Stuttgart sich hinstellen und sagen, liebe Mitglieder, wir haben euch damals, es war nicht wir, aber es war der Verein, oder ja, war der Verein, hat euch verarscht, das tut uns leid, ähm, das, das fand ich wichtig, also dass man das mal wirklich macht, mhm. weil das mhm. ist lange nicht passiert. Ja?
0: Ja. Ich würde gerne noch einen kleinen Schwenk machen. Ähm Ihr ja, hört da draußen an den Podcatchern, äh, wir haben es gut geschafft, uns nicht allzu sehr reinzusteigern nochmal und äh, trotzdem einige <lacht> Themen hoffentlich äh, aufbringen können ähm, und steht aber jetzt natürlich in ein äh, paar Wochen auch äh, ein Wahlmarathon auf der nächsten MV, ähm, bevor der genau aus diesen ganzen Rücktritten und tonusgemäß ablaufenden Amtszeiten resultiert. Ähm, Seht ihr da äh, in den nächsten Wochen, nachdem man ja erstmal jetzt davon gesprochen hat, dass man keinen Wahlkampf machen will und er in eine Wahlphase geht und dass äh, er, er ja er gesittet und ruhig machen will, seht ihr da ähm, einen verschärfteren Lagerwahlkampf noch auf uns zukommen? Lennart?
3: Ja, ganz definitiv. Also, ähm, ja, das, also das sieht man in der an den Aussagen von, von Wilfried Port. Ähm, ob das nur mit dem Herrn Steiger abgesprochen war oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ähm, aber da wird ganz klar, da wird die Front ganz klar weitergeführt, die ähm, von dem einzigen verbliebenen ähm, oder einem der wenigen verbliebenen ähm, Leute, äh, die es noch gibt, ähm, äh, schon die ganze Zeit ähm, aufgemacht wurde. Ähm, man findet es auch in den. Ähm, also, wenn man sich die Kandidaten für das die, für die, für die, für die, für die, Präsidium anschaut, auch da, ähm, das, ist, das ist eine Lagergeschichte. Ja, du hast Rainer Adrian ähm, und ähm, Christian Riedmüller auf der einen Seite. Adrian hat zwar manchmal so ein bisschen seinen eigenen Kopf, aber ähm, der wird, also, ich meine, das ist meine Vermutung, das äh, kann ich auch nicht belegen, meine Vermutung ist, dass man auch im Vereinsbeirat ähm, bei der Nominierung der Leute, ähm, auch das ein bisschen mitgedacht hat. Ich weiß nicht, wie qualifiziert beispielsweise Silvio Meissner war oder unqualifiziert, aber du hast auf der anderen Seite halt ähm, äh, den Herrn Scheurer für, mit außer also auch im Freundeskreis, und der Herr Deutsch, der zwar nicht im Freundeskreis ist, aber zum Wahlkampfteam in Anführungsstrichen von äh, Pierre-Henrik Steiger gehörte. Ähm, und das wird sich so, ich keine Ahnung, von den äh, Vereinsberäte, äh, darauf bezieht sich das glaube ich nicht, die kenne ich auch so wenig äh, Persona, ähm, ich glaube, das schon, dass sich das äh, noch noch zuspitzen wird diese, dieser, dieser Lagerwahlkampf. Ähm, und er tut es ja auch jetzt schon. Und zwar auf, auf also von beiden Seiten auch. Das muss man natürlich, äh, so mhm. so ehrlich muss man sein. Ähm, der Herr Deutsch und der Herr der Herr Scheurer. Ähm, <lacht> man kennt wenig von ihnen, aber einen guten Leumund haben sie glaube ich aktuell nicht zumindest nicht in, in den Kreisen, in denen wir uns auf, auf Twitter bewegen, mhm. unabhängig von Inhalten jetzt mal.
0: Ja, das, ähm, danke für, für die Überleitung. Das wäre nämlich auch meine meine Frage gewesen. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal ähm, heute jetzt, ähm, dass dass wir uns natürlich in der Blase bewegen und äh, wir vielleicht eine gewisse Sicht haben. Zum einen, da kam auch eine Frage, ähm, die ich auch ganz interessant finde, vielleicht mal zumindest kurz zu diskutieren. Ähm, hat Klaus Vogt, ähm, hat sich um ihn in auf Twitter vor allem ein, ein Personenkult gebildet.
1: Definitiv, absolut. Ja. Also das muss ja per se jetzt erstmal nichts zu Schlechtes sein. Also ja, definitiv gibt es einen Personenkult um Klaus Vogt. Den hat er sich auch erarbeitet, muss man auch ehrlich sagen. Es ist ja ähm, hat einfach viele richtig gemacht und, glaube ich, viele auch einfach beeindruckt. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen mit diesem Durchhaltevermögen, was er gezeigt hat. Er äh, ist ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, definitiv gibt es diesen Personenkult, muss man sagen. Ähm, der ist sicherlich auch nicht ganz unbegründet. Ähm, ja, bei der Hype ist natürlich schon sehr groß vom um Klaus Vogt, das muss man mhm. sagen. Und ich kann nicht einschätzen, ähm, wie das in, in anderen Gruppen so ist. Ja. Also ähm, ich habe zum Beispiel, mein Onkel zum Beispiel, der ist eher so der haupttribünen äh, äh, menschen der hat äh, zu mir gesagt, der Klaus Vogt ist für ihn nach der ganzen Geschichte überhaupt nicht mehr tragbar, er hat ja keine Lust auf offene Briefe, er möchte, dass der Präsident einfach nur den Verein Repräsentiert und im Prinzip äh, die restliche Zeit die Klappe hält sozusagen. Ja, und ich und das weiß nicht, wie groß dieser Anteil an Fans ist. Sorry, Lennart.
3: Nee, nee, alles gut, ich hab dich unterbrochen. Aber das ist aber genau, das ist aber genau die, die Sache auch. Ich habe mich auch immer mal wieder zwischendurch gefragt. Weil ich, ihr wisst, also ich habe ja vor, wann war das? Genau, vor zwei Jahren habe ich ja ähm, mal ganz ketzerisch gefragt, vor drei Jahren, ähm, was haben denn die Römer je Gutes für uns getan, beziehungsweise was hat die Wolfgang Dietrich je für uns Gutes getan? Ähm, und da ist uns aus dem Aquädukt nicht viel eingefallen. Aber ähm, auch da habe ich mich immer wieder gefragt, sieht man den zu positiv? Ähm, Stelle auch ich den zu positiv dar? Und dann ist mir aber immer wieder bewusst geworden, dass also man kann natürlich immer über darüber reden, warum der Frauenfußball erst nächstes Jahr eingeführt wird und wie das mit den Investoren ist. Nur, das interessiert ja keinen. Ja? Was die Leute interessiert ist, lass mir mal VfB und lass mir mal Ruhe. Mhm. Ähm, und diese Sachen, die sind alle von außen an ihn herangetragen worden. Ja? Angefangen mit Thomas Hitzelsberger, ähm und den ganzen Leuten, die entweder parallel oder im Hintergrund dazu gewirkt haben. Und das ist aber genau das, ähm, was sich auch fortführen wird, was auch Pierre-Enric Steiger in seinem Wahlkampf, der kein Wahlkampf ist, immer wieder durchblicken lässt. Ich bin unbelastet, ich habe kein Problem mit Thomas Hitzelsberg, ich bin unbelastet von diesem ganzen Krempel ähm, und mit mir ist, ist Ruhe im Karton. Ja, und, das ist, ähm, ähm, und deswegen denke ich mir immer wieder, ähm, was willst du machen, wenn du angegriffen wirst? Klar, ich habe auch gedacht, nachdem der auf einen Brief kommt, dachte ich, oh, jetzt da hat Vogt keinen Bock drauf. In zwei Wochen ist er weg. Ich bin davon ausgegangen, dass er zurücktritt noch im Januar. Ähm, aber ähm, ja, und es wird halt immer, es wurde halt an ihn herangetragen. Und da sehe ich keine andere Möglichkeit, als die, die er gewählt hat, nämlich in die Vorwärtsverteidigung zu gehen, wenn er nicht, nicht amtsmüde geworden ist dadurch. Ähm, und klar hat sich da ähm, eine gewisse, ein gewisser Personenkult um, um ihn ähm, gebildet. Aber wie wie Sarah sagt, durchaus nicht zu Unrecht, weil er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und wenn du dann halt dieses Siehst, ne, was bei deinem Opa-Onkel Opa, ähm, da ankommt, ah ja, der hat irgendwie also zum einen diese, diese, ähm, diese künstlich hergestellte Gegensatz zu Thomas ähm, den Vogt eigentlich nicht gewinnen kann, weil er halt 2007 kein Tor gemacht hat ähm, und keinen Silas, äh, keinen Silas oder keinen Gonzales oder wie auch immer verpflichtet hat, ähm, ja, aber auch einfach dieses, ähm, ja, ich, ich will meine Ruhe und der Vogt hat irgendwie Unruhe reingebracht, aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Hm.
0: Siehst du den Sebastian dann und äh, wir wollen es auch nicht zu sehr vertiefen, weil, Spoiler, wir werden mit beiden, mit sowohl Klaus Vogt als auch mit Pierre-Enric Steiger ja noch sprechen, aber siehst du von dem, was man jetzt so bisher erkennen konnte, an, auch wenn es spärlich war, an Inhalten und an Auftreten bei Steiger, dass er versucht, auch genau in diese Lücken reinzustoßen?
2: Ja, schwieriges Thema, ne? Also äh, pierre henrik Steiger ist äh, für mich tatsächlich noch äh, ja, so ein so, so, so eine weiße Leinwand, noch so ein bisschen profillos und mhm. ähm, also ich, ich möchte mich ja wirklich ganz ganz neutral halten. Also ich, ich, ich sehe seine Position noch nicht und seine einzige Position, die er aktuell hat, ist ja, ähm, wir stärken den e.V. Ähm, auf Kosten der AG. Und seine zweite Position ist, wir wollen keine Unruhe reinbringen, ich will wieder Ruhe reinbringen. Und ja, dann möchte ich mal den Thomas Hitzesberger äh, hören und sehen und auch einen Wilfried Port vielleicht, wenn man dann denen sagt, hey, ihr müsst irgendwie von der AG Geld in den e.V. reinschießen. Also das, das funktioniert halt für mich noch nicht. Und wir können ja nur sehr gespannt sein auf sein Konzeptpapier, was ja, ich habe gehört, morgen, glaube ich, irgendwie rauskommen soll. Genau. Und dann, dann, dann gucken wir mal. Ne? Und ich halte mich da wirklich äh, ja, völlig neutral. Aber ähm, er ist jetzt für mich tatsächlich noch kein Gegenentwurf äh, zu Klaus Vogt, sondern halt eher... Äh, jetzt böse gesagt, Na, ich wollte neutral sein. Ich sage mal eine Kopie, kein Plagiat, sondern eine Kopie und ähm, ich sehe noch nicht so richtig seinen Punkt und ich bin total gespannt, wenn jetzt das mal ähm, ausgeführt äh, wird, äh, was er wirklich möchte, ähm, aber aktuell äh, sehe ich jetzt noch nicht, warum ich ihn wählen sollte und nicht Klaus Vogt.
0: Ja, Um das vielleicht für ich unsere HörerInnen kurz einzuordnen, wir nehmen am Donnerstag, den 10. Juni auf, ähm, mhm. von allem, was man so gehört hat, soll am Freitag, also aus unserer Sicht morgen dann das Zukunftspapier vorgestellt werden. Sarah, du bitte.
1: Ja, ich äh, glaube, um das Thema noch mal kurz aufzugreifen, was du angesprochen hast mit diesen Lücken, ähm, ich versuche das jetzt auch so neutral wie möglich irgendwie so zu sagen. <lacht> ähm, also was war Sebastian. Ein, ein Stück weit sagt mit dieser ja Kopie oder ja kann man so ein bisschen natürlich sagen, man sieht es ja, wenn man manche Bilder so ein bisschen nebeneinander stellt, <lacht> äh, gerade so dieses im Kabinengang. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck und auch das möchte ich jetzt so wertungsvoll wie möglich sagen, aber das fällt halt einfach mir persönlich auf, dass er glaube ich in den Dingen, in denen er, man merkt, äh, Klaus Vogt kommt eben sehr gut an an, dieses Fan und auch in solchen mit solchen Bildern oder so, äh, da sehe ich auch diesen Aspekt der Kopie, aber bei den Aspekten, die eben ähm, bei Klaus Vogt eher kritisiert wurden, gerade auch das, was Lennart schon angesprochen hat und Rondo eben auch, ähm, dass, dass da versucht wird, so das Gegenteil darzustellen von dem, was an Klaus Vogt kritisiert wurde, gerade bei dem Punkt, ja, äh, Klaus Vogt bringt Unruhe rein, wie gesagt, war ja nicht so, aber ähm, da wird halt so ein bisschen so gesagt, okay, eigentlich bin ich wie Klaus Vogt in den sympathischen Punkten und bei diesem, was kritisiert wird, okay, ähm, er bringt Unruhe rein, ich nicht. Oder was für ganz Ganz viele auch, ein glaube ich, persönlich, ich bin jetzt nicht in dieser Blase drin, aber gerade auch bei der, ähm, bei der Mitgliederversammlung von der Wahl, mit der Wahl zwischen Klaus Vogt und Christian Riedmüller habe ich das viel so gerade beim Anstehen um mich rum mitgekriegt, dass ganz oft dieser Aspekt da war: Ach Gott, warum denn kein ehemaliger Fußballer? Das wäre doch viel besser, die haben ja beide keine Ahnung. So, und ich glaube, dass die Gruppe, denen sowas wichtig ist, nicht so klein war. Äh, weswegen. Glaube ich auch Silvio Meissner in diesem Dreier gespannt, das da eben vorgestellt wurde. Wir machen das äh, zu Dritt. Hat sich jetzt erledigt, aber trotzdem, äh, ich glaube, damit wurde auch so ein bisschen versucht, dieser Kritikpunkt, ein anderer Kritikpunkt an Klaus Vogt, der hat halt eben keine Fußballkompetenz, weil er nie gekickt hat, dass das auch noch so ein bisschen mit aufgegriffen wurde. Also, ja. wie gesagt, auch das möchte ich jetzt völlig wertungsfrei sagen. Ich sage nur, es fällt mir auf, dass eben die, die positiven Punkte an Klaus Vogt so ein bisschen, ja, ich mache das genauso, nur besser. Und die Punkte, die kritisiert werden an ihm, zu Recht oder zu Unrecht, da wird versucht, so ein bisschen äh, das gegenteilige Programm zu schreiben, was ja schlauer Wahlkampf ist. Ne? Ich meine, es überhaupt nicht kritisch oder so. Im Wahlkampf, und damit du eine Chance hast gegen den Klaus Vogt, musst du das, glaube ich, auch genauso machen. Ja. Ähm, aber ich sehe dieses Lückenfüllen so ein bisschen, was du gesagt hast, Ron, definitiv. Auch wenn man bisher noch nicht so viel gesehen hat von, genau. von dem Versteiger.
0: Wie gesagt, wir werden uns beiden Kandidaten nochmal sehr intensiv annehmen und ähm, da dann auch äh, auf die Inhalte dann noch deutlicher eingehen. Ähm, ich finde es auch spannend. Äh dass ihr versucht, da neutral zu bleiben, auch wenn wir es gar nicht müssten. Jeder darf natürlich seine Meinung haben und die auch vertreten. Ähm, aber ich finde auch grundsätzlich, ähm, wenn man als Mitglied am Ende wirklich eine Wahl hat, eine echte Wahl hat, auch zwischen Konzepten und zwischen Personen, kann das aus demokratischen Gesichtspunkten
2: nur positiv sein. Ja,
1: ja definitiv. Definitiv. Und wenn wir,
2: genau, wenn wir nicht neutral sein dürfen, dann <lacht> möchte ich kurz noch erwähnen, ich hätte es auch total spannend gefunden, wenn Volker C. Äh, Gegenkandidat gewesen wäre. Also nicht, dass ich irgendwie ein Fan von ihm bin, ähm, aber der wäre hier vermutlich aufgelaufen wie irgendwie äh, Günther Eichberg äh, auf Schalke irgendwie in den 1990ern mhm. mit irgendwie so einer Allstar-Truppe aus Zwolimir Soldo und der bild und ich bringe euch den mit und ich bringe euch jeden mit und irgendwie 20 Millionen als Sponsorengeldern. Und, und ich glaube, da, das wäre halt irgendwie so ein kompletter Gegenentwurf, gewesen. Ja? Also, so ein Gegenentwurf, den ich vermutlich nicht befürwortet hätte, oder den ich definitiv nicht befürwortet hätte, ähm, aber es wäre, glaube ich, durchaus lustiger geworden, als jetzt irgendwie äh, Klaus Vogt gegen äh, Klaus Vogt Leid irgendwie ähm, ja. zu wählen. Halt. Ja, aber
1: durchaus wahrscheinlich auch einfach ein chancenloserer Kandidat ja. als ja. Steiger. Also, ich glaube ja, auch. So
2: du, ich, du, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, wenn jemand ankommt und sagt, hey, wenn ich komme, dann bringe ich euch irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, hier den, den Sponsor von damit, der bringt irgendwie 8 Millionen und dann bringe ich Zwolimir mir Soldomut mit und noch den und jenen und so weiter. Ich, ich weiß es nicht. Also bei mir hätte das nicht verfangen, aber vielleicht bei vielen anderen Leuten. Aber es wäre auf jeden Fall ein, ein kompletter Gegenentwurf gewesen. Ich, ich kann es auch nicht einschätzen, ob man ihn äh, zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt hat ähm, als, als Kandidaten. Keine Ahnung. Ja. Aber es wäre, also ich ähm, sage mal, es wäre unterhaltsamer geworden.
0: Und vielleicht wäre Enzinger dann von der Plörre. Äh aus Österreich abgelöst worden statt von Aqua Römer. Ja.
2: Genau. Ich habe gesehen, in, 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 ich habe heute gegoogelt nach Aqua Römer und bin dann erst gelandet bei Römerquelle.at. Also wahrscheinlich wären es die dann geworden. Ja. Genau.
0: Ja, ich glaube, wir sind äh, am Ende dieses Segments angekommen. Wie gesagt, ähm, freut euch auf unsere Formate, die wir mit beiden äh, Kandidaten noch machen werden. Da wird es noch mal deutlich tiefer reingehen. Sarah, Lennart und Sebastian, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hört die anderen Teile bei den anderen Podcasts und äh, ansonsten informiert euch, kommt zur Mitgliederversammlung, falls ihr Mitglied seid und macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Bis dahin kann ich mich nur verabschieden und euch alles Gute wünschen. Bleibt gesund.